0: FM Taiwan. 大家好，大欢迎来到《鬼哭狼嚎》好，我是狼祖筠。我一直觉得我们的民族真的很有趣哦。呃，各个朝代里面，你从这个一般的祭天、祭地、祭后土啊、祭社祭等等的这些祭典非常的多。其实其他民族也有啦。我想从以前的人对于大自然的崇敬。对于整个天地之间很玄妙的事情的膜拜都有，然后当然就会衍生很多的祭祀的礼仪啊。从以前呢，玉器啊，然后等等的各个地方啦、啊，皇帝去天坛祭祀啊，等等，民间也有很多。那普渡也好，各种神仙。各种的菩萨的生日啊，各种的王啊王爷的生日，大家都会很虔诚地去祭祀，表达呢这民众里面心中的虔诚跟敬意啊。那当然啦，我们一方面呢，也是我们自己爱吃了哈。以前的人没有那么多好吃的东西，不像现在，我们天天要吃什么都很容易，而且你自己还脚还可以不用走出去，用电话、用网络一叫，什么都有。那在祭祀的时候，就会准备一些食物啊。中原普渡当然是里面最大宗的一个。我曾经到那个呃，应该是云林吧，那边也有个天后宫嘛。哇，那个整条街，那个两边的商店就已经很长了。那个贡品的桌子摆的整条街满满的，你能想到的，你能想象出来的山珍海味都在那里。我是偶然经过，我才发现说，哇，原来可以搞得这么盛大哦、啊。那祭祀的时候就会有很多的，我刚刚说的很多吃的东西嘛。那这一些祭祀过的东西，大家也纷纷会带回家，用别的方式再去消灭它。毕竟都是吃的。但是就曾经发生过，有一家人他们就是在祭祀什么节日，或者是什么谁的日子，还是什么典礼啊，真的不记得了。啊，我想起来了，应该也是在普渡的那段时间，他们家就也是一样准备了一些祭祀的东西。然后那一家比较特别啊，他们客家人。所以就会在祭祀的时候做一些米食啊，客米食哈、啊，客家米食是最有名的。你像你知道的，你你所听过的，像板条啦啊，发板的、啊、发糕啊哈，凤板呐这种安菇桂啊哈、啊，各式各样啊，然后蟹眼奶、拌眼汤圆这种哈、啊，客家人非常非常多，米食非常好听，你翁水这都好好吃，他们就做了糕点，然后放在那边。还拿出来还热热的，应该是客家麻吉啊，一坨这样子，旁边还有花生粉跟糖一坨放在那边。那所有的贡品里面最后摆上去的，然后大家就开始就是，哎呀，这个好兄弟啊，哈啊，大家好好的吃上一顿，大家平安啊，你们也平安啊，互相的这个我对你们很尊敬啊，就是不要干扰，不要干扰，大概就是像这样子。好，那天他们的小孙子就小孩子。就看到了，这这小朋友大概是小学一二年级吧。你,你知道，客家麻吉好吃到男女老少都喜欢啊，尤其是当我们客家人吃，就不会像做好一个一个的，就家里面做的话，真的就是一大坨，啪一个摆在一个铁的托盘上面，金属的托盘上面，然后那个另外一个托盘呢，就是撒满了那个花生粉跟糖粉，就自己拿筷子去掐。掐那个大坨的那个麻吉，然后自己去粘，吃多少吃多大自己来。我们真的是围在那边一直吃，吃到自己忘记，然后就发现自己撑得快要死掉。小朋友当然也是啊，挤在那边自己不太会用筷子，大人就帮他处理啊，夹一块吃一块，夹一块吃一块这样的一个状况。那天呢，家里面有个小朋友看到哇，今天又有麻吉可以吃了，心里好开心哦。但是因为要先。祭奉啊，要先给别人吃啊，然后然后我们才能吃。所以他去看那一坨晶莹的、白白的、发亮的、软软的麻吉哈起白，就不用都给大伯放在那里，好开心。他就想说，是不是可以去偷吃一下？还是靠近那个麻吉？可是没多久，就看到他一直往后退，要跑掉。大人就说：“哎，那个现在不能吃啊，那是要给别人吃的。你你看看就好了。”他那干嘛一直往后跑呢？就看到那个孩子很惊恐的说：“诶，因为呢。”就是他很想吃嘛，然后在那个状况的时候，他就看到几个脸白白的人飘在那个马吉的上空，<笑>看着那个马吉这样子飘来飘去，而且对着那个马吉说：“啊，好想吃啊，好想吃啊！”啊，如果是客家村的，应该是，有同学。他把这件事情告诉了大人，我其实不知道后来那个麻鸡是怎么处理的，或者是按照我们的习俗去那个麻鸡吃起来会没有味道。哦、我想象以后大家会不会觉得普度很恐怖啊？<笑>好，不管怎么样，我还是很喜欢吃客家的棋白，还是很好吃的、哦哎，可是我现在要吃到真的比较难了，都必须要到那种客家庄的市集才可能找得到。因为以前我的舅妈都会做，然后但是我的大舅妈、二舅妈都不在了啊、哦，所以都没有办法吃到家里面的木瓜鸡。哎，这也是一种遗憾了哈、哦。当然，在我们的生活当中，有的时候也会碰到一些无法解释的事情啊、哦，然后。有一个事情，其实我觉得这些人应该是碰到了调皮鬼，一些青少年跑到山上去玩，像这样子出去游玩的状况，我自己在青少年的时候也发生过。我在国中小学六年级到国中的这个阶段呢，不知道为什么好喜欢跟朋友到山里去玩，因为我小时候住在台北松山区，松山那一带。它为什么叫嵩山？就是那一带都是山哈，什么什么象山、四兽山，然后我们大概都在那个地方晃。哎，以前自然真的很好，小朋友上去也不用担心，所以我们都是一几个同学，几个同学常常就是放了学啊，或者是说约一个呃周末、礼拜六啊，大家就是下午就去爬山了。你说里面有什么好玩的？也没什么，就是一边走路边就会有一些可以采摘吃的一些植物啊。那甚至就是不小心受伤了，我们还会去摘那个。那个金狗毛卷卷的，你会看到很大一丛的蕨类植物，可是它几乎可以大到像树一样，然后它上面就会这样有像尾巴一样卷起来，上面都是毛，金狗毛。摘那个金狗毛的毛去敷在伤口上，它是可以止血的。啊、哦，那是我们以前的说法，你现在也不要贸然用了、啊、好，那也没有一个正确的中医说法，可是我们都会得到这一些很乡野、很乡间的一些奇怪的民间的习惯啊、哦。然后这些说法，就是你用这个可以止血，用那个可以止痒，那吃那个可以很好吃。所以我我有时候在想，我那平安长到这么大也不容易啊、哦。以前在在路上，在乡下看到什么都吃。也是，就是这些青少年闲着没事就跑到山里面去玩啊、哦，因为山边也有小溪，然后呢也是一样有野果，大家就在那里打打闹闹的。结果他们就在那里打打闹闹的时候摔了一跤，不知道是谁啊、哦，他们就拿东西拿那个石头，拿那个小石头互相丢来丢去，在溪里面，在路上拿小石头丢来丢去这样子，就丢丢丢，也不知道丢到什么，大家一阵乱丢嘛。等到大家精疲力尽的时候啊，不玩了，到溪水里面泡一泡，哦，上来吃一点自己带来的东西，野果摘一摘，很开心的。准备要回去走到山路上的时候，突然间，这真的很诡异耶！突然间就被碎石攻击，对，四面八方就一些小石头开始拼命的 K 他们。一开始被 K 到的年轻人还回头问说：“你干嘛 K 我啊？”然后那个被讲到的人说：“我没有啊，我手上没有东西。”然后你刚 K 我，你在我后面，我没有 K 你啊。正说着，那个被质问的人汤也被丢了，他又往后面看，你干嘛 K 我啊？最后面那个人说：“没有，我什么都没有拿。”然后接下来他们就被感觉到怪石攻击，就是都小小的石子开始往他们身上招呼。哇，几个年轻人吓坏了，到底这些石头是从哪里来的？开始落荒而逃，他们一路跑，可是那个丢他们的石头就一路跟，就一直被这些小石头攻击啊！几个人吓得抱头鼠窜，然后回家，所以身上都有大大小小的黑青啊啊、哦！有的被丢在脸上，有的被丢在身上，身上的被丢过的地方啊，脏脏的，然后有一些痕迹。几个人也说不出来所以然，可是被吓坏了。到底这些飞石是哪里来的？久久他们也不敢再去了。那当然，家里有大人觉得不可思议的，好奇的。就顺着他们讲的那个路上去找，因为就那几个山很容易嘛，就找山路到处去找，到处去找也找不到什么。结果就找到一个那个，其实不太知道它是什么。它也许是你可能有灵验，比方说台湾人会拜石头宫啊，会拜这个大树宫等等的，就是在一个树下他们找到了一有小小的石块堆叠的，那一看就是有人刻意堆叠的一个石座，只有那个东西而已，所以我无解。是不是因为这些小孩自己乱丢石头，招惹了这所谓的这石头上的神灵啊？哦、孤魂野鬼不知道，我们就姑且叫他石镇公好了哦。那小小的一个堆叠的石镇公，所以这石镇公就开始要教训他们。总之就是发生了这么奇怪的事情。当然，这些年轻人后来再也不敢往山上跑了。换做是你，你敢再回去吗？哼。这两天呢，我想起一件不算经历哈，就因为我以前主持过一个节目，里面就真的介绍很多在台湾，甚至有时候在海外一些非常奇怪的事情。那一年我们外景队去了东南亚的一个地方。我就不讲是哪里了哈，怕影响人家那边的观光观光的气势啊。就是东南亚的某一个国家的某一个非常受到欢迎的小岛，很多人喜欢去那个小岛，也有电影去那个小岛拍电影。可是那小岛里面有一个村子，非常奇特，也不知道这个村子里面是不是有受到我们中华文化的影响啊？为什么这样讲？就是他们会有一个节日。叫九皇大帝生日，呃，九皇不是包饺子那个九皇哈，是因为有九个，九个就是类似王爷什么王这样子，所以他们九个九位，所以他们就是过生日。那至于这九位为什么一起生日呢？其实也不得而知啊、呃。九皇大帝的一个大节，所以他们大家都会在这个大节日里面呢大肆操办一番。我们一般就是碰到了这一种神仙呐、啊，哦、呃，这一种這种神佛啊，生日啊什么的。我们办起来差不多就是这样嘛，啊、哦，焚香啊，绕境啦，准备食物啦，大概都是这样。他那里非常特别，那个村子在奉祀这个九皇大帝的这些村民，他们都有一个，任何人哦，几乎是任何人，整个村子里面，你在那一天，你来准被 key 档，你都 key 档啊，是的，很奇怪。那当然有特别的供庙的人在里面的人，他们会。呃，穿上特殊的服装，就是背心啊、裙子啊，就是有装饰的。而、欸、他那个装饰哦，在边边，上，在袖子啊、在呃领子啊，还有前面扣的地方跟下摆，都会有一些白色的皮毛那样子装饰，很像我们布袋戏的人穿的那样。就中间这样紧想不想？然后有那种毛来做边饰，上面一个背心，下面一个开片的裙子这样子，然后他们会穿上。那你说这一些公庙的人？人 T 党很常见，比较常见，而且好像理所当然吧。那我们一开始的时候看到他们，真的就是穿上那个服饰，衣服的绳子都还没绑好，手摸在桌上，哼哼哼哼,哼，喊就来嘞、欸，就上来了。你说这样的人也就算了，他们的民众、小孩、女人、老人，任何人，你只要是想，大家站在那边就摇着头，摇着头就都上升了，你怎么证明他们上升呢？我们人是有痛感的，是有痛觉的，对不对？你被人打了，牙疼了，神经抽痛了，哪磕碰撞了都会疼嘛。更不要说是拿一些利器把你的肉割开。这个村子最令人觉得神奇的是，他每一个人 key 挡，而且他们后来把变成一种竞争，一种比赛。他们会用各种的东西伤害自己的身体，是什么呢？穿甲就是两边的你的嘴啊。两边夹边，他们会拿东西穿过去，而且不是这样一边穿过去，他是拿各种的东西从右边的夹穿到左边，或是左边的夹穿到右边。一开始是很粗的长针，你知道，就是那个如果你有针灸的话，针灸最粗、最粗、最长的那种针，从左夹穿刺到右夹，这是一开始基本款。到后来，不知道是为了。在竞争，还是说为了要用这样的方式、这样的痛楚的方式表达他们对九皇大帝的尊敬？我们出外景拍回来的画面，我现在讲出来，你都匪夷所思。我到现在有时候都会想象到那个画面。比方说，我们会看到有人用你去过健身房吧？我们在做重训的杠铃的那个杠子，这么粗的杠子，或者旗杆，就旗杆那么大的粗细，是金属的，然后它有一边就是尖的。因们就真的在别人的帮忙之下，当他可以挡的时候，他就从左夹穿，咔咔咔咔咔咔，跟钻洞一样穿到右夹，然后他的那个两边的，就是在脸的两边呢，大概都还会有这个两三尺这样穿出来。他就这样扶着他在，他们是在街上游行的，这个已经很痛了吧？他们还有奇特的发明，还有人呢是把它做成环形的，一样就是金属的、哦打成环形的，环形的两头的接的地方呢，左右就是一个穿左夹，一个穿右夹，然后在那个环上面还做什么呢？在那环上面还挂满了水果，就穿凤梨啊、苹果啊、西瓜，你知道那个重量，就直接在他的两夹，他就这样子啊走在街上，但然它就扶一下，不然会滑出来。稀奇古怪，还看过有人把那个啊。这个真的太恐怖了，那个画面，呃，滑板车，他把滑板车的把手拔下来的那一根杆子，把它弄打尖了之后呢，从左夹穿到右夹，也就是说呢，他如果是左夹穿右夹，他的右夹的那个部分呢是一个尖尖的杠子，可是左夹这一边呢有滑板车的底，就是滑的站的滑的那个地方，就一个滑板车夸张哦，那还有人是。把一个锥形就特别都是定做的，大概是一个呃十公分直径长的啊底是圆形的十公分的这个直径的一个圆形啊，然后上面是尖的，就是一个尖锥形，指它的底座是十公分直径的，这个尖锥形做的长长的，两个锥也是一左一右就这样插上去，<笑>好可怕。然后还有一些呢，这个是对夹，那有一些人是专攻舌头。各种都有，那个我们在庙里面拍到的那一些就是鸡身的鸡童啊，他们是起鸡之后啊，然后有一个人就直接把舌头拉出来，你真的没有办法想到一个人在那样的神智的状况下可以把舌头拉的这么长，他把舌头拉出来做什么呢？他也都是自己去定做的，因为有九个王爷嘛，九皇嘛，九个王爷他们的造型不太一样，他就拿那个造型做了大概。三公分左右的头，九皇大帝的头啊，他的头头头上的这个形状啊，像雕刻立体的。然后他下面做的是长针，就等于是一个长的图钉就对了。只是上面那个头是九皇大帝的头像，然后舌头拉出来之后九个，他就是这样一个一个穿舌，就是那舌头上扎的九个针，咔咔咔咔咔，啊，这舌头这样伸出来挂着那个九个头像。像长图钉一样这样挂着。最奇妙的是，我刚刚以上讲的这些穿夹也好，穿蛇也好，没有血。他们可以游行一整个下午，然后大家都是在那样子一种起鸡的状态里面，他是不知道疼痛的，而他也不会回答你的问题，他就是非常专心在做这件事。还有一个、哦、我们摄影师都差点拍到跌倒，因为真的太恐怖了。三个人。拿着一片那个锯刀锯子，知道一片薄薄的，但是那个锯子很长，很长的薄薄的一片，三个人就一起拿着那个锯片，同时舌舌头伸出来，就在那个锯刀的地方来回这样子，<笑>就是这样子去割，真的很奇妙。第一个舌头没有断，第二个没有流血，可是他们就是两眼发直的拿着那个锯片，哈哈哈哈。今天的录音的是泽祥，他已经整个人靠在椅背上不能动弹，<笑>他还是听我讲啊。我是看到画面的、欸，在我们那一集录影，我们大家每一个人也是都觉得，哎呀，耳朵后面酸酸的，有一种你知道，就是耳朵下面那个穴道酸酸的，觉得自己好像要吐要吐的感觉。后来我们的我们制作单位的工作人员真的很辛苦啊，他们就想说，因为问当地的人就说。不会啊，怎么会痛呢？那个你你就从两边这样钻进去啊，哈啊，就是你你这样摸你的脸啊有，有有那种感觉，脸这个地方好像感觉皮比较薄的地方，哈，就肉比较薄的地方，你就这样穿过去啊，不会有感觉的。<笑>我们的工作人员真的就是拿了一根那个长针，试着要往脸上扎，但他没有可以挡啊，他们就说可以可以可以，不会痛啊，他就试着往脸那边扎，才扎一下没有钻进去，他都快哭了，痛死啦！当然了。后来就找到一个愿意接受采访，就说这个庆典结束了，大家都降价退噶退价都退价，不是降价，对不起哈、啊，不是百货公司降价退价，退价了之后大家恢复到正常。那你看你那个脸上有一个像旗杆这么粗的东西穿夹，你留下一个很大的洞，可是他没有流血，就算有也是就是一滴这样子的。问题是这些人脸上身上都没有伤，那原来是他们在祭祀。结束或是之前，都会去跟那个宫庙那边领那个金钻，他们上面有用朱砂笔写了一些符篆什么的，那个，然后他们也没有什么，就是口水沾一沾，就贴在你脸颊上那两个穿的那个洞这样贴着，那大概几个小时就好了，那个洞不见了。我们不相信啊。就找了一个先生跟他谈好了，他退嫁之后，他就拿那个金纸就这样沾一点口水就贴在脸上，他就这样贴着。所以那时候街上每一个人脸上都贴着两张金纸，你知道那是一个什么画面吗？然后就跟着他贴身的这样跟着他，看他有没有做什么手脚。真的两三个小时以后，他把那个把那个金纸拿下来，他穿那个洞已经几乎看不见了，这要怎么解释啊？然后问他痛不痛？不会啊。哎、呃，如果你到了这个岛上去旅游的话，碰到这样的祭祀，我真的都不太确定你到底敢不敢看，绝对是奇闻异录了。嗯、呃、啊，九皇大帝，这就是我们看到。哦，还有一个人多厉害，以前旧的电视机不像现在是易经屏幕，或者是那叫什么。电浆电视，薄薄的。以前最早的电视机是印象管，那印象管就是一个锥形的，也就是说，我们前面是屏幕，把电视拆了，它的背后是一个尖锥形的形状。我们真的看到有人就拿那个尖锥形的那个印象管戳到自己的脸颊里面，然后用手跟肩膀顶着那个电视机，印象管尖的那边是插在他的脸颊上的。如果我们撇开。所谓这一种玄怪的这个部分的话，你都会觉得你好像参加了一个莫名其妙的人体艺术大展，就是什么东西都想得出来。好，哦，对对，我那画面一直出来，还有一个人最恐怖的是，他呢一样，他就是做了一根像旗杆这么粗的，两边穿出来。那为了要凸显。他敬天爱神的那一种虔诚，跟以及他那个机身所发挥的能力哦，这个真把我吓到我，我真差点从椅子上掉下来。他那杆子两边不是都突出去吗？他做了两个吊篮，一边做了一个小孩子，那很像我们民间杂技有没有？但是我们是用脚顶着那两个小孩子转圈的，他不是，他就是用他的脸颊撑着，两边各吊一个小孩，他在街上游行。哦， oh, 也也是有创意了哈。好，这个是我们拍摄的一个经验，跟大家分享一下。就是我这几天刚好突然想到这件事情，然后就跟大家分享一下我们曾经遇到的一些非常奇特的事情。啊，你还有经历过什么奇特的事情吗？你还有遇到什么特别想跟大家分享的吗？欢迎来投稿 FM Taiwan， 我们就有一个投稿专区。谢谢大家，那也喜也欢迎大家到 Podcast 的这一些平台去帮我们，哎、欸，给星星点赞哈，给我们一些分数，让我们可以继续跟我们共享享。谢谢大家收听，下次有什么奇闻怪录呢，再跟你分享。